0: 150 d'inflation annuelle, un anarcho-capitaliste aux portes du palais présidentiel. Décidément, l'Argentine est fidèle à sa réputation, celle d'avoir une culture politique intense et assez singulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Je suis mon Parent, journaliste indépendant, et dans ce balado, on essaie de comprendre la crise économique et politique qui cours aujourd'hui en Argentine, à la veille des élections présidentielles. Au cours de ce deuxième épisode, on va faire un saut dans le passé pour se familiariser avec les courants les plus importants dans la vie politique argentine. On va parler de péronisme, d'intervention militaire, de retour à la démocratie et, pour nous ramener à aujourd'hui, de la grieta, la profonde polarisation politique qui divise le pays depuis des années. Entrer dans l'univers politique d'un autre pays peut être un défi de taille. Comme quand on apprend une langue étrangère, on s'immisce dans un monde de mots dont la signification est rarement évidente. On a le réflexe d'appliquer nos catégories à d'autres réalités pour les comprendre. Mais ça peut vite nous faire tomber dans des pièges. Et ça, ça vaut pour des mots qui paraissent aussi évidents que démocratie ou dictature. «
1: Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature? »« Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. »« Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. »« C'est ça, une dictature, Dolores. »« D'accord.
0: » La gauche, la droite... Ça peut paraître simple, mais ça ne veut pas dire la même chose dans chaque contexte. Si on prend l'exemple du Québec, vu de l'extérieur, ça peut paraître assez spécial que l'axe gauche-droite ait longtemps été enterré par le nationalisme québécois et les éternels débats sur la question nationale. Aujourd'hui, il demeure presque impossible de comprendre la politique québécoise sans prendre en compte ce contexte ou celui de l'insécurité linguistique au sein du Canada. Eh bien, en Argentine, c'est un peu la même chose. Mais là-bas, le mouvement qui a brouillé les cartes politiques et qui polarise la société depuis, il s'appelle le
1: péronisme.
0: On dit souvent que parler de politique en Argentine, c'est parler de péronisme. Notre histoire en accéléré va donc commencer par là. Une petite parenthèse avant de commencer, pour les férus d'histoire, j'ai préparé un épisode complémentaire qui retrace les débuts de l'État argentin jusqu'à l'apparition du péronisme. Donc si vous voulez avoir un contexte encore plus lointain, vous pouvez commencer par là. L'épisode extra devrait apparaître sur la même plateforme où vous écoutez celui-ci. Bon, on peut y aller. Le péronisme porte le nom de Juan Domingo Perón. C'est un militaire argentin qui a été élu trois fois président. Presque 50 ans après sa mort, il y a encore une personne sur trois en Argentine qui s'identifie comme étant péroniste. C'est comme si au Québec, il y avait encore des politiciens qui se revendiquaient de Maurice Duplessis. Inimaginable. Maurice Duplessis, il avait beaucoup de défauts, mais il défendait sa nation. OK, quand même un peu imaginable. Encore très récemment, c'était des péronistes qui gouvernaient l'Argentine. Mais, dépendamment à qui on demande, le sens de ce que c'est, être péroniste, ça peut être très différent. Pour y voir plus clair, on va faire un saut dans le passé et retourner à la source. Ça nous ramène aux années 40. Ah, 1943. L'Argentine est un pays riche, mais extrêmement inégalitaire. La classe dominante, les grands propriétaires terriens, sont alliés aux capitaux anglais et contrôlent la politique économique du pays. Il y a une démocratie de façade, avec des élections fraudées pour assurer leur mainmise sur le pays. « Vote pas,
1: pour l'amour de moi. Vote pas, tu vas te tomber,
0: On est en plein cœur de la Deuxième Guerre mondiale, et en Europe, les choses commencent à mal se passer pour les nazis. Quand le gouvernement argentin se plie à la pression d'entrer en guerre du côté des Alliés, l'armée, elle, intervient. « Vous voyez, dans l'armée, on a des affinités pour l'Italie et l'Allemagne. » Wink, wink et on ne veut pas se les mettre à dos.
1: C'est marrant que c'est toujours les nazis qui
0: ont les mauvais rôles. Donc, pour assurer le maintien de la neutralité, il réalise un coup d'État et va s'amorcer une dictature militaire. À cette époque, notre héros, Juan Domingo Perón, est un officier qui participe à l'organisation du coup d'État. Avec la défaite imminente de l'Axe, la pression va monter sur la dictature pour organiser des élections. L'armée perd ses appuis. Mais Perón a un plan. Il dirige un ministère obscur, le Département du Travail, il va aller à la rencontre des syndicats socialistes et révolutionnaires. Perronne forge une alliance avec les dirigeants syndicaux et en embauche plusieurs pour faire appliquer un code du travail rigoureux à la grandeur du pays. Tribunal du travail, conventions collectives, congés payés, un statut pour les travailleurs agricoles qui vivaient jusque-là dans un monde quasi-féodal. Mais pourtant, Perronne, c'est un fervent anticommuniste. À première vue, c'est assez incohérent de s'allier avec des syndicats ouvriers radicaux. Mais son idée, c'est de faire barrage aux avancées du communisme en organisant la classe ouvrière depuis le haut, à partir de l'État, avec une bureaucratie syndicale collaborative. Fin 1945, lorsque la dictature est forcée à organiser des élections, Perron est la seule figure populaire du gouvernement. C'est lui le visage des nouvelles conditions de vie améliorées dans la classe ouvrière. Face à lui, va se former une coalition électorale assez exceptionnelle. La dénommée « Union démocratique » va être composé par des partis communistes, socialistes, radicals, autant que conservateurs. Ils comptent sur l'appui de l'ambassade américaine et de l'oligarchie terrienne du pays. Drôle d'alliance. Tout ce beau monde s'est allié pour barrer la route à celui qu'ils appellent le dictateur fasciste. Grâce à l'appui massif de la classe ouvrière qui cherche à protéger ses nouveaux acquis sociaux, perron remporte l'élection avec 54 des voix. Le péronisme est né dans cette drôle d'alliance entre l'armée, la classe ouvrière et l'Église. Les trois piliers du péronisme, ce sont la justice sociale, l'indépendance économique et la souveraineté politique. Et disons que ce n'est pas exactement le plan qu'ont en tête les grands propriétaires terriens. Le premier gouvernement de Perron a un parti pris évident pour les ouvriers. Son épouse, la jeune Eva Péron ou Evita, est la porte-étendard d'un nouvel État social qui va redistribuer la richesse et offrir des services aux plus démunis. Le couple Perron est mythifié, presque un culte de la personnalité. Leur image est partout, dans les journaux, dans la rue, même dans les manuels scolaires. Bien qu'élu démocratiquement, le gouvernement a des tendances autoritaires. Il y a un certain contrôle des médias et, pour le dire simplement, si tu veux avoir un bon travail, t'es mieux d'être membre du Parti Perroniste. Un autre moyen de gagner des faveurs, c'est de faire des dons à la fondation Eva Perron, qui distribue par exemple des souliers ou des machines à coudre aux familles des quartiers populaires. C'est un aspect particulier du péronisme. Il y a une sorte de confusion à savoir où commence et où s'arrête l'État. Même si la Fondation Eva Perón n'est pas une organisation publique, elle porte quand même le visage de la Première Dame. Les syndicats péronistes, quant à eux, fournissent des services de santé et scolaires, comme le ferait une administration publique. C'est la base d'un nouveau clientélisme politique. On signale aux bénéficiaires, ce que vous recevez, vous le devez à Péron et pas à l'État en général. La propagande est ouvertement anti-intellectuelle et elle repose sur des slogans qui assimilent toute critique de Perron à une trahison à la nation et au peuple. Après une réforme de la Constitution en 1949, ce qui permet à Perron de se présenter de nouveau aux élections, les femmes vont obtenir le droit de vote et le Parti péroniste est le premier à se lancer dans l'organisation politique des femmes des milieux ouvriers. En 1951, les péronistes sont réélus dans un raz-de-marée électoral, 63 des voix. Mais le beau temps tire à sa fin. Evita Perron, le visage humain du gouvernement, décède d'un cancer à 33 ans. Après la guerre, les Américains ont cherché à exclure l'Argentine du nouveau système économique mondial. Et le pays commence à en souffrir. De leur côté, les propriétaires terriens et les patrons en ont assez des discours violents à leur rencontre. Certains dans l'armée voient d'un mauvais oeil que le pouvoir soit aussi concentré entre les mains de Perón. L'alliance s'effrite. En 1955, après que Perron ait lancé un beef avec l'Église catholique, qui va l'excommunier, les catholiques faisaient passer des pamphlets qui accusaient Perron de pédophilie. Takes one to no one, I guess. Le gouvernement va survivre à quelques tentatives de coup d'État, notamment un, à meurtrier où l'armée de l'air va bombarder une des grandes places de Buenos Aires.
1: D'Argentine, nous parviennent ces premières images du bombardement de Buenos Aires par l'aviation rebelle. Cette émeute a pris pendant quelques heures la tournure d'une véritable guerre civile avec ses violences et ses drames.
0: Finalement, Perron va quitter le gouvernement et partir en exil.
1: Révolution en Argentine. Après plusieurs jours de batailles sanglantes, une foule en liesse a salué dans les rues de Buenos Aires la chute du président Perron, réfugié sur une canonnière paraguayenne. Aux mains des insurgés, le siège du parti peroniste a été méthodiquement saccagé. Avec les archives et quelques fauteuils, les effigies des anciennes idoles ont été jetées à la rue.
0: Le nouveau gouvernement militaire va lancer une campagne de dépéronisation de la société. Tous les symboles péronistes sont retirés et la mention du nom de Péron ou d'Evita sont interdits par la loi.
1: Ainsi disparaissent jusqu'aux souvenirs qui pourraient encore rappeler l'ère péroniste.
0: Mais le péronisme n'a pas dit son dernier mot. Pendant plus d'une décennie, la résistance péroniste continue de militer clandestinement, notamment dans les syndicats. Même en exil, le général Péron demeure au centre de la vie politique. À chaque fois que la dictature cherche à organiser des élections et retrouver une apparence de normalité constitutionnelle, la participation des péronistes est interdite. Et les partis qui gagnent sont le plus souvent ceux qui ont tissé des alliances secrètes avec Péron. C'est un peu le jeu du chat et la souris. Chez les militaires, on cherche à purger le péronisme de la société. Mais même dans la clandestinité, le mouvement demeure fort. Les gouvernements démocratiques vivent sous l'épée de Damoclès de l'armée et ont très peu de marge de manœuvre. On assiste à une succession de coups d'État. Après la chute de Péron, il faut attendre plus de 30 ans avant qu'un président argentin élu complète un mandat sans une intervention de l'armée. La société est divisée entre péronistes et anti-péronistes. Il n'y a plus vraiment de milieu. Même l'armée va se diviser en deux factions, une qui souhaite qu'on tolère la présence des péronistes dans le monde politique et l'autre qui souhaite la suppression totale du mouvement.
1: À Buenos Aires, le calme règne après l'orage. L'orage, c'est-à-dire la révolte militaire manquée qui durant deux jours a plongé l'Argentine dans le désordre. La rébellion avait été déclenchée par des forces de la marine, dont les chefs espéraient ainsi empêcher les prochaines élections et avec elles un éventuel succès péroniste En
0: 1973, les choses sont tellement dysfonctionnelles que les militaires vont permettre à Péron de rentrer au pays. Mais désormais, les choses sont plus compliquées.
1: Le général perron doit se demander aujourd'hui s'il n'aurait pas mieux fait de rester en exil. Le retour au pays de l'ancien président argentin, qui devait être triomphal, s'est traduit hier soir par des émeutes sanglantes et le plus désolant, c'est que les heurts ont opposé, entre eux, des extrémistes qui ne sont pas hostiles à Péron. Bilan, une vingtaine de morts et plus de 300 blessés.
0: Il va se présenter aux élections et pour une troisième fois, les gagner à plate couture. Après 15 ans dans la clandestinité, c'est vraiment plus clair ce que c'est un péroniste. Il y a beaucoup de jeunes, par exemple, inspirés par la révolution cubaine, qui vont prendre la voie des armes. Ils et elles forment des guérillas et luttent pour une révolution socialiste. Ils se disent péronistes. Les milices de droite et la police secrète, qui va se mettre à les réprimer et à les combattre dans les rues, se disent aussi péronistes. L'élite syndicale, proche du gouvernement, toujours prête à faire des compromis pour améliorer sa situation, est aussi péroniste. S'amorce une époque marquée par une grande vague de violences politiques. Attentats à la bombe, enlèvements, demandes de rançon, emprisonnements extrajudiciaires exécution sommaire. Pour les gens du Québec, c'est une sorte de crise d'octobre puissance
1: 10.
0: À moins d'un an de son retour au pouvoir, Perron décède. Il est remplacé par la vice-présidente, sa troisième épouse, Isabelle Martinez de Perron. Isabelle a très peu d'expérience politique. Son conseiller et secrétaire personnel, José López Rega, est l'un des fondateurs de la police secrète, la AAA. Il va faire valoir les intérêts de la droite du mouvement péroniste et accentuer la répression des mouvements sociaux.
1: L'Argentine se réveille chaque matin avec de nouvelles victimes retrouvées assassinées dans quelques terrains vagues. 2000 morts de part et d'autre au cours des deux dernières années, c'était aussi cela, le règne d'Isabelle Perón. On accuse son propre conseiller, Lopez Rega, d'avoir été l'âme de la sinistre organisation d'extrême-droite, triple A, action anticommuniste argentine qui enlevait, torturait, assassinait et en toute impunité.
0: La crise politique, économique et sociale va s'intensifier et en 1976, c'est le retour de l'armée.
1: Argentine, d'abord des images
0: de la chute d'Isabelle Perón, c'était hier. Les militaires venaient d'envahir le palais présidentiel. Isabelle n'a pas eu le temps de s'enfuir à l'étranger. Elle est prisonnière. On va l'emmener en détention dans le centre du pays. Elle laisse l'Argentine au bord du chaos. Ceux qui lui succèdent ont instauré la censure, créé des conseils de guerre spéciaux et imposé la peine de mort pour les affaires de subversion. On va parler de la dernière dictature militaire et sa signification plus amplement dans un prochain épisode. Mais pour l'instant, ce qu'il faut savoir c'est que les militaires appliquent un programme d'épuration politique à la grandeur du pays. Dans la capitale et à travers les provinces, un réseau de centres de détention clandestins voit le jour. L'armée se lance dans une chasse aux militants. Ce sont des milliers de personnes qui vont subir une disparition forcée. Elles sont enlevées, emprisonnées, torturées et exécutées, alors que l'État, lui, ni les avoir arrêtées ou savoir où ils se trouvent. La dictature, sous le prétexte de rétablir l'ordre et de neutraliser la subversion, va instaurer un régime de terreur à l'échelle du continent, en collaboration avec les dictatures du Chili, du Brésil, de l'Uruguay, du Paraguay et de la Bolivie. Et bien sûr, l'appui des services secrets américains, la CIA.
1: La CIA s'intéresse à l'Amérique du Sud maintenant.
0: Le terrorisme d'État, c'est aussi l'occasion pour la dictature de mettre au pas les syndicats et les mouvements sociaux. On applique un programme économique qui élimine les contrôles de l'État sur le marché et réduit drastiquement les plans sociaux. On met fin au modèle péroniste qui protégeait l'industrie nationale en appliquant de fortes barrières tarifaires. En libéralisant, on ouvre la porte aux grands capitaux étrangers. La dictature civico-militaire est aussi une championne de l'endettement. Elle va engranger une dette énorme vis-à-vis -vis du Fonds monétaire international, le FMI, en plus de prendre en charge la dette privée de grandes entreprises argentines. La situation économique ne s'améliore pas, mais pour les classes possédantes, il y a beaucoup d'argent à faire pendant la dictature. En plus des nombreuses fraudes comptables, le régime va dépenser sans compter pour mousser sa popularité. On peut penser à la Coupe du monde de football en 1978, qu'organise et remporte l'Argentine.
1: « La Coupe du monde a été pour eux la première occasion depuis bien longtemps de descendre dans la rue et d'y rester sans qu'une bombe ou une rafle de police vienne mettre un point d'orgue au champ de la foule. »
0: On pense aussi et surtout à la guerre des Malouines en 1982. En pleine crise, la dictature civico-militaire cherche à rehausser le sentiment nationaliste dans la population. On va envahir des îles de l'Atlantique Sud, les Malouines, que l'Argentine réclame aux Britanniques depuis des décennies.
1: Nous en venons bien sûr maintenant aux Malouines. La guerre a en effet fait toujours rage sur mer. Londres et Buenos Aires n'ont cessé de nous inonder, de communiquer dans la journée. Les deux capitales font ce soir les comptes et à cet égard, ce sont les Anglais de toute évidence qui ont marqué l'avantage aujourd'hui. Un bateau coulé, deux autres gravement endommagés.
0: L'humiliation militaire que subit la marine argentine va signer les derniers jours de la dictature. Le voile se lève sur les atrocités commises par la junte militaire. Depuis des années déjà, les grands-mères de la place Ademajo paradent au centre de Buenos Aires et réclament leurs enfants, portés disparus depuis des années. Elles réclament aussi leurs petits-enfants, des bébés nés dans les centres de détention que l'armée a distribués secrètement en adoption. En 40 ans, de 1943 à 1983, on a traversé une époque assez mouvementée. Ensemble, on a vu l'apparition du péronisme. Le mouvement émerge d'une dictature et va prendre une forme démocratique. Il donne une voix au mouvement ouvrier et améliore concrètement les conditions de vie des travailleurs et travailleuses en Argentine. Le péronisme est au gouvernement, puis dans la résistance clandestine, avant de finalement éclater entre des factions qui traversent le spectre politique, de l'extrême gauche, à l'extrême droite. On a aussi vu toute l'importance que l'armée prend dans la vie politique en Amérique du Sud. Les militaires prennent part aux jeu politiques. À tout moment, ils peuvent intervenir et suspendre la vie démocratique, que ce soit pour défendre leurs propres intérêts ou ceux des classes dominantes. Les sept années de la dernière dictature laissent un profond traumatisme et le nouveau pacte démocratique va tenter d'éviter que de telles horreurs puissent se répéter. Nunca más, Plus jamais. C'est le mot d'ordre. Avec la récupération de la démocratie, c'est un nouveau cycle politique qui s'amorce et qui va nous ramener jusqu'à nos jours. La démocratie, ce ne sont pas que des élections et des institutions parlementaires. Il faut rebâtir la société civile et accomplir la lourde tâche de rétablir le contrôle civil sur l'armée. Il faut aussi faire justice aux victimes de la dictature. Mais pour ce faire, le nouveau gouvernement doit travailler contre vents et marées. Sous le nouveau président Alphonseine du Parti radical, les dirigeants de la dernière dictature sont amenés en cours et sont condamnés pour leurs responsabilités dans le terrorisme d'État et les crimes contre l'humanité. Ce grand procès contre la junte et la trame centrale de l'excellent film Argentina 1985, pour les intéressés. Mais malgré tout, l'ombre de l'armée est encore bien présente. Au fil des années, la jeune démocratie vacille à plusieurs reprises, quand des mutineries, des soulèvements militaires dans les casernes menacent de renverser le gouvernement. Pour sa survie, l'ordre démocratique doit encore faire des compromis avec l'armée et réduire leurs peines. Mais l'ambition de la récupération démocratique va plus loin que de simples formes politiques. C'est aussi un projet de société. Voilà ce que dit Raoul Alphonson dans son premier discours en tant que président. La démocratie est une valeur plus élevée qu'une simple forme de légitimité du pouvoir. Parce qu'avec la démocratie, on ne fait pas que voter. On nourrit, on éduque et on guérit. Mais malheureusement, du côté économique, la démocratie hérite d'une situation catastrophique. La dictature a fait quadrupler la dette du pays, on n'arrive pas à la payer et l'inflation grimpe en flèche. 1984
1: Une soupe populaire dans la grande banlieue de Buenos Aires. Ces enfants qui mangent sont le symbole concret de cette paupérisation du pays qui tient en deux chiffres quasiment surréalistes. Plus de 500 d'inflation pour les six premiers mois de l'année 45 milliards de dollars de dette extérieure.
0: 1985.
1: Banques fermées, Bourse, fermées, Caisse d'épargne, fermées. Fermée toute la journée d'aujourd'hui pour cause de guerre économique et de changement de monnaie. Ce tour de passe-passe monétaire suffira-t-il au président Alfonsine pour créer un choc psychologique et pour terrasser le cancer d'une inflation à quatre chiffres, record mondial? Pas sûr.
0: Pas sûr, en effet. Malgré les plans d'ajustement du FMI qu'applique le gouvernement argentin, L'économie s'enfonce. En 1989, elle plonge dans une crise d'hyperinflation. Dans les commerces, les prix augmentent plusieurs fois par jour. Les Argentins, démunis, s'en remettent au saccage pour manger. La crise est telle que le président Alfonsín va devancer la remise du pouvoir à son successeur.
1: Carlos Saúl Menem a remporté à une forte majorité les élections d'hier. La bonne nouvelle pour la démocratie, c'est que c'est un civil qui prendra la relève d'un autre civil pour la première fois en 37 ans en Argentine. Pour répondre à ses adorateurs au soir de sa victoire, Carlos Saúl Menem, futur président de l'Argentine, avait renoncé au blouson de cuir des meetings populaires, mais conservé sa chevelure gaucho et ses célèbres roues Une allure qui avait presque servi de programme politique à cet avocat de formation, rescapé des prisons de la dictature, et que viennent de porter au pouvoir 1500 d'inflation et une formidable vague populiste, une vague péroniste.
0: Ils sont de retour, et oui, ce sont les péronistes qui reprennent les rênes du pays, mais cette fois-ci sous une autre forme. Menem, qui a des allures de rockstar, va s'attaquer à l'ennemi public numéro 1, l'inflation. Avec son ministre de l'économie, ils vont développer une nouvelle monnaie, la quatrième en dix ans. Mais surtout, un nouveau système, la convertibilité au dollar. Désormais, la valeur du peso ne variera plus. Un peso équivaut à un dollar. Simple de même. Après une dizaine d'années d'inflation effrénée pour les Argentins, le nouveau système, c'est un peu un mirage après une longue traversée du désert. Mais cette valeur fictive du peso, le gouvernement doit la financer. Les années 90 sont marquées par de nombreuses privatisations. Le gouvernement Menem va liquider les actifs de l'État pour maintenir la convertibilité à flot. Pendant ce temps, dans le pays, il y a une désindustrialisation massive. Le chômage augmente et les entreprises étrangères prennent le contrôle de secteurs importants de l'économie. Le parti tire à sa fin et la gueule de bois va être douloureuse. 2001 ils
1: pillent parce qu'ils n'ont plus rien à manger, rien pour se vêtir et presque plus d'argent. L'état de faillite en Argentine, un pays en plein chaos. Au moins 27 morts dans les émeutes des deux derniers jours, des centaines de blessés, une crise économique sans précédent qui a entraîné dès hier la démission de Fernando de la Rúa, démission acceptée par le Congrès argentin. Et cette image particulièrement éloquente d'un président qui fuit en hélicoptère. Commentaire.
0: En 2001, les coffres de l'État sont vides. Près de 60% des Argentins se retrouvent sous le seuil de pauvreté, 30% sont dans l'extrême pauvreté. Le parti radical qui a repris le pouvoir n'arrive pas à ordonner une économie complètement déréglée. Le système bancaire menace de s'écrouler. Craignant une ruée des épargnants, le gouvernement pose une limite de retrait. 200 pesos par semaine. La colère gagne alors les couches les plus aisées de la classe moyenne. Les saccages, manifestations et émeutes font rage à travers le pays. Des groupes sociaux disparates sont unis sous le même slogan. Que c'est tous. qu'ils partent tous. C'est la classe politique en entier qui est prise à partie. Les Argentins se sentent trahis. Moins de 20 ans après le retour à la démocratie, ce sont les épargnes d'une vie qui sont pulvérisées pour la deuxième fois. 2003.
1: En bref, encore à l'étranger, retour manqué pour Carlos Menem en Argentine. L'ancien président distancé dans les sondages renonce officiellement à participer au second tour de l'élection présidentielle. Et voici donc euh, l'homme qui va diriger le pays, Nestor Kirchner, un autre péroniste. Il était jusque-là gouverneur de Patagonie. Priorité des priorités, redresser une économie sinistrée, plombée par l'effondrement de la monnaie et une dette publique de 144 milliards de dollars.
0: Après la profonde crise économique de 2001, Nestor Kirchner entre au gouvernement avec un excellent timing. Les économies d'Amérique du Sud connaissent un rebond considérable. Le prix des marchandises qu'exporte l'Argentine, notamment le soya, va exploser sur les marchés internationaux. Le pays se retrouve avec des surplus et Kirchner en profite pour reconstruire le filet social. Programmes sociaux pour les plus démunis et les personnes sans emploi. Subventions pour maintenir l'alimentation, le transport et l'électricité à bas prix renationalisation de certaines entreprises privatisées dans les années 90. Kirchner va même complètement rembourser la dette au FMI afin d'éviter l'ingérence de l'organisation internationale dans les affaires du pays. Il s'agit vraiment d'une volte-face totale dans la politique économique après les dernières années marquées par l'absence de l'État. L'autre pan marquant de la politique du nouveau gouvernement Kirchner, ce sont les droits humains. Les revendications féministes et pour les droits des personnes homosexuelles sont amenées à l'agenda. On se rappelle aussi que les gouvernements précédents avaient offert une amnistie aux responsables du terrorisme d'État de la dernière dictature. Eh bien Kirchner, quant à lui, va prendre le taureau par les cornes. Sa présidence s'amorce par des gestes symboliques, certes, mais très forts. Il fait par exemple retirer les portraits des dictateurs accrochés dans le palais présidentiel. La ESMA, l'école militaire qui avait servi de centre de détention et de torture clandestin en plein cœur de Buenos Aires, va être convertie en musée de la mémoire et on y installe les associations de défense des droits humains. La justice va rouvrir les procès des tortionnaires et s'assurer qu'ils purgent leur peine. C'est toujours le méchant
1: qu'on pointe du doigt. Attention, ils tentent de fuir!
0: Pendant mon séjour en Argentine, quand je discutais avec des électeurs et électrices de la droite ou même de l'extrême droite, j'ai souvent été surpris quand ces gens me racontaient qu'ils avaient appuyé Nestor Kirchner à l'époque. Il y a même un partisan du candidat narco capitaliste qui m'a affirmé que Nestor avait été le meilleur président de l'histoire. C'était une contradiction assez évidente, mais ça m'a fait comprendre que c'est seulement un peu plus tard que la grande polarisation politique qui existe aujourd'hui en Argentine s'est installée pour de bon. Cette polarisation, elle s'est cristallisée autour de la figure d'une autre Kirchner. Kirchner, c'est pour Nestor, mais aussi pour son épouse, Christina Fernandez de Kirchner, qui va lui succéder à la présidence en 2007. Christina! Certains la
1: comparent à Hillary Clinton, avocate, sénatrice, femme de Nestor, l'actuel président. Un atout, 9 de croissance par an grâce au boom des matières premières agricoles. Le cauchemar de l'Argentine en faillite, en proie aux émeutes et aux pillages en 2001, s'est évanoui.
0: Mais sous Christina, la période de jubilation, avec les prix très élevés du soya, ne va pas durer. En 2008, avec la crise des subprimes qui s'étend dans le monde, les prix redescendent. Le gouvernement de Christina Kirchner va augmenter la taxe sur l'exportation de 35 à 45 pour préserver ses revenus. Mais ça va provoquer la grogne d'un groupe très puissant dans la société argentine, les géants de l'agroexportation. Pendant son premier mandat, Christina Kirchner se met aussi à dos les grandes corporations médiatiques quand elle fait adopter la nouvelle loi sur les médias en 2009. Selon cette loi, les ondes radio sont des biens publics et l'État va désormais accorder des concessions de 10 ans aux médias pour pouvoir s'en servir. C'est un moyen pour le gouvernement de défaire les oligopoles médiatiques, notamment le puissant groupe Clarine, propriétaire des journaux et chaînes de télé les plus importantes du pays.
1: Mais ça, vous connaissez pas ça, vous êtes des, des appendices du pouvoir.
0: En 2010, Nestor, qui était toujours une figure centrale du gouvernement, va décéder d'une crise cardiaque. Christina devient la leader incontestée de la coalition. À la veille des élections de 2011, Christina est en charge de sélectionner les candidats de la coalition en liste pour tous les postes. Elle va favoriser les candidats issus du mouvement jeunesse kirchneriste, la Campora, que dirige son fils Maximo. Ça va faire des mécontents au sein du péronisme. Mais la victoire massive de Cristina au premier tour, avec 54 des voix, confirme la domination totale du mouvement qu'elle dirige. Mais ça va aussi entraîner une réaction. Si une chose est vraie depuis l'époque de Perron, c'est que la politique argentine est très personnaliste. Les présidents ont beaucoup de pouvoir, les mouvements sont identifiés de près à leurs leader et portent leur nom de famille. Et depuis la crise de 2001, l'Argentine s'est polarisée entre deux noms, Kirchner et Macri. Cette polarisation, on l'appelle la grieta.
1: Grieta, en corazón, un planeta,
0: con grieta, ça signifie « la faille » ou « la fissure ». Et au fil des années, il y a un énorme fossé qui s'est creusé entre la gauche populiste et nationaliste des Kirchner et la droite affairiste, néolibérale, de Mauricio Macri. Mauricio Macri, c'est un gars de business. Son père est un des plus riches hommes d'affaires argentins, un milliardaire. Le jeune Macri va gérer les entreprises de son père. Et dans les années 90, en bon argentin, il va devenir le président d'un des plus grands clubs de football du pays, Boca Juniors. En 2007, Macri forme une nouvelle coalition électorale et va se présenter à la mairie de Buenos Aires et remporte facilement cette élection. Il devient rapidement la figure la plus importante de l'opposition au kirchnerisme. Après 2011, le second mandat de Christina Kirchner, national et populaire comme elle est mal rappelée, va de l'avant. En 2012, il récupère la majorité actionnariale dans la plus grande entreprise d'Argentine, IPFE. YPF est la compagnie nationale d'exploitation du pétrole et du gaz. C'est un important symbole du nationalisme économique argentin. Le kirchnerisme n'est pas en manque d'appui. Dans les classes populaires, la figure de Cristina est adulée. Mais il y a des groupes d'intérêt économique qui ont tout à gagner à briser le consensus. L'attitude de confrontation des kirchneristes envers les principaux groupes de pouvoir en Argentine va se retourner contre eux. Les grands médias du groupe Clarine vont se lancer dans un journalisme de combat. Les reportages sur les scandales de corruption commencent à se multiplier. On révèle notamment que le gouvernement a joué dans les statistiques officielles pour réduire les données d'inflation. La situation économique, quant à elle, commence à tirer de la patte.
1: « Pour économiser les devises, les exportations sont limitées. Une espèce de contrôle d'échange a fait apparaître un marché noir du dollar. Des Argentins sont prêts à acheter des dollars 25 plus chers que le taux officiel. Et en juillet, le pays est entré en récession, alors que le reste de l'Amérique latine connaît une assez bonne croissance. De plus en plus d'Argentins sont mécontents parce que les salaires ne suivent pas. Le gouvernement donne l'impression de vouloir tout contrôler.
0: En novembre 2012, pour la première fois depuis une décennie, il y a une grande manifestation qui est organisée à l'encontre du gouvernement. La manifestation du 8 novembre rassemble plus de 2 millions de personnes à travers le pays. Organisée via les réseaux sociaux, la manifestation regroupe surtout des gens de la classe moyenne qui se mobilisent contre la corruption et les nouvelles politiques qui limitent les opérations de change vers des devises étrangères. Depuis le gouvernement, il y a une escalade rhétorique qui s'enclenche. Un sénateur kirchneris qualifie la manifestation de l'invention d'une faction de l'extrême-droite. Le chef de cabinet de Kirchner, lui, accuse les manifestants, pourtant pacifiques, de vouloir provoquer un coup d'État. Au sein du kirchnerisme, on se met à assimiler une mobilisation de droite à une menace à la démocratie. Ça va devenir un thème récurrent jusqu'à aujourd'hui. Au sein de la droite, on assiste à une démonisation du kirchnerisme. Et au fur et à mesure que les conditions de l'économie se détériorent, on commence à comparer les kirchners au régime vénézuélien. Ils deviennent à leur manière... Une menace existentielle pour le futur de l'Argentine. Désormais, on peut parler de guerre culturelle en Argentine, où on a deux visions du monde complètement incompatibles qui s'affrontent. Souvent, ça va prendre la forme d'une haine irrationnelle et d'appel à se débarrasser de l'autre camp en totalité. En général, ce qui s'installe, c'est un dialogue de sourds. 2014.
1: Les négociations entre l'Argentine et deux de ses créditeurs ont échoué. À minuit, le pays sera en défaut de paiement, ce qui aggravera la situation économique déjà chancelante du pays. De quoi assombrir une économie déjà chancelante. Le taux d'inflation en Argentine dépasse les 35
0: En 2014, l'économie est en difficulté. Le gouvernement est arrodé par des fonds spéculatifs internationaux. Le ministre de l'Économie, Axel Kisilov va procéder à une dévaluation brusque de 23 de la valeur du peso. Avec la panique qui s'installe, l'opposition au kirchnerisme commence à s'organiser. D'abord, à l'intérieur de son propre mouvement, le péronisme. Un certain Sergio Massa va lancer le Front rénovateur, un parti péroniste qui cherche à écarter Kirchner de la tête du mouvement. À l'extérieur du péronisme, le maire de la ville de Buenos Aires, Mauricio Macri, arrive à former une alliance avec tous les partis non péronistes. Elle s'appelle Cambiemos. Changeons. La table est mise pour l'élection présidentielle de 2015. Christina Kirchner ne peut pas briller un troisième mandat consécutif. C'est elle qui choisira le candidat, Daniel Scioli, qui avait été autrefois le vice-président de Nestor Kirchner.
1: En Argentine, le nouveau président Mauricio Macri promet de rompre avec les politiques de gauche de l'ancien gouvernement. Ce libéral de 56 ans a été élu hier avec 52 des voix, ce qui a mis fin à 12 ans de gouvernement Kirchner. C'est un pays profondément divisé dont va hériter le nouveau président, un pays divisé entre les partisans d'une intervention de l'État dans l'économie et ceux désormais au pouvoir qui prônent le laisser-faire gouvernemental.
0: Et le début de la gestion de Macri ne sera pas simple. Déjà au soir de l'élection, avant même d'avoir assumé la présidence, on entend les cris « Macri, basura, vos sos la dictadura ». Macri, déchet, la dictature, c'est toi. Le jour de l'assomption de Macri, Christina Kirchner est absente. Elle ne lui fait donc pas la passation du bâton présidentiel, comme c'est la tradition. tension est palpable. Les problèmes ne tardent pas à se présenter. Le cabinet Macri, c'est un cabinet d'entrepreneurs, éduqué dans des universités américaines ou les universités privées d'Argentine. Dès la première semaine, son gouvernement élimine les rétentions sur les exportations agricoles, une importante source de revenus de l'État. Il va aussi éliminer les limitations à l'achat de devises étrangères. Le lendemain, le peso perd 40 de sa valeur vis-à-vis -vis du dollar. On élimine aussi les subventions à la consommation, et les prix de l'essence, de l'électricité et du gaz vont exploser. L'attaque est frontale, et la rue se transforme en champ de bataille. Les manifestations se multiplient et les réformes de Macri sont combattues par les syndicats, les organisations sociales et les groupes de travailleurs sans emploi. Le plan économique de Macri échoue au point qu'il doit augmenter les aides sociales qu'il souhaitait couper. Les économistes estiment que le salaire réel des Argentins a diminué de 20 au cours de son mandat. Le ralentissement économique de l'Argentine se poursuit. Peu à peu, Macri doit réintroduire des subventions à la consommation pour contrôler l'inflation. Par contre, ce qui fonctionne pour le gouvernement de centre-droit, c'est certaines attaques qui vont faire mal à Christina Kirchner et à ses alliés. La justice enclenche de nombreuses procédures judiciaires autour de scandales de corruption. Plusieurs impliquent l'ancienne présidente. D'autres prennent à partie des organisations communautaires impliquées dans des déviations de fonds dédiées à la construction de logements sociaux. Même si la plupart des procès ne sont pas menés à terme, ça va solidifier l'idée qu'il y a une corruption rampante au sein de la gauche péroniste. 2018
1: En un peu plus d'un mois, l'Argentine a vu sa devise nationale perdre 20 de sa valeur face au dollar, notamment en raison de la remontée des taux des bons du Trésor américain. Le gouvernement envisage donc de demander de l'aide au FMI comme en 2001. L'Argentine et le FMI ont trouvé un accord un prêt de 50 milliards de dollars en échange duquel Buenos Aires s'engage à de profondes réformes pour limiter les dépenses de l'État. Objectif, renflouer les caisses, attirer à nouveau les investisseurs, faire baisser l'inflation.
0: Il s'agit d'un prêt record, le plus important jamais octroyé par l'organisation internationale. Un véritable cadeau pour Macri, qui s'achète un peu de marge de manœuvre à la veille des élections de 2019. Malgré tout, la spirale inflationniste se poursuit. L'inflation atteint les 50 interannuels. Aura-t-on droit à un face-à-face -face entre Macri et Christina Kirchner? Pour Kirchner, il devient évident qu'elle ne pourra pas l'emporter seule. L'ex-présidente a une base électorale solide, mais elle est très impopulaire dans le reste de la population. Il faut tisser plus large. Elle organise donc une coalition plus étendue et sélectionne Alberto Fernandez, un péroniste modéré, de centre, comme candidat à la présidentielle. Cristina Fernandez de Kirchner, quant à elle, brigue la vice-présidente.
1: La victoire des deux Fernandez est éclatante. Et dès son élection, la future vice-présidente a demandé au président sortant, Mauricio Macri, de mettre de l'ordre dans les finances publiques d'ici décembre. La première mesure, c'est la Banque centrale qui l'a prise pour freiner la fuite des capitaux. Défense de changer pour plus de 200 dollars américains par mois. Le dollar est une valeur refuge ici. Déjà, les épargnants argentins ont retiré en deux mois 12 milliards de dollars dans la perspective d'une élection des Fernandez.
0: C'est un moment de réjouissance pour le péronisme. L'échec cuisant du macrismo leur donne une nouvelle chance. Mais déjà, les querelles internes viennent miner la politique du nouveau gouvernement. La grande coalition a su gagner l'élection. Mais à part s'opposer à Macri, on ne s'est pas mis d'accord sur un programme concret. Alberto Fernandez nomme un jeune ministre de l'économie, Martin Guzman, qui va négocier un accord. Mais au sein même du gouvernement, beaucoup des ministres fidèles à Christina vont lui mettre des bâtons dans les roues. Pour les kirchneristes plus radicaux, la dette qu'a prise Macri est illégitime. On ne devrait donc pas la rembourser, quitte à faire un défaut de paiement. De l'extérieur, c'est difficile de voir une direction claire de la part du gouvernement. Et surtout, difficile de savoir qui gouverne vraiment, Christina ou Alberto. En 2020, le gouvernement va adopter une mesure phare pour laquelle un mouvement féministe massif se mobilisait depuis des années. La légalisation de l'avortement. Devant le Sénat, drapeau vert à la main de la couleur de leur mouvement, ces Argentins célèbrent la fin d'un combat, celui du droit à l'IVG. Les sénateurs viennent de voter sa légalisation. Texte
1: assure un droit à l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse et il n'y a aucun délai imposé en cas de viol ou de danger pour la santé de la personne enceinte.
0: Mais au-delà de ces mesures populaires, l'absence de plans clairs et de prévisibilité ne fait rien pour aider l'économie quand arrive la pandémie.
1: Ici, les gens travaillent et sont payés au jour le jour. Ils ont des petites économies, mais clairement, après 40 jours enfermés avec des familles nombreuses, personne n'a plus d'argent ni à manger. Alors nous, les sous-populaires, on est le dernier rempart de soutien ici. Le nombre de personnes venant ici chercher de la nourriture quotidiennement a doublé, signe de la grave crise sociale qui s'ajoute à la crise sanitaire.
0: Face à la COVID-19, le gouvernement adopte un confinement strict, accompagné de mesures d'aide aux familles et aux entreprises pour pallier à l'arrêt brusque des activités économiques. Tout ça implique un déficit fiscal et une émission monétaire importante. L'imprimante à peso fait brrrr. La gestion de la pandémie, comme partout dans le monde, donne un élan à une réplique et à la montée des idéologies anti -système. En Argentine, le grand gagnant de tout ça, c'est un économiste, devenu célèbre pour ses interventions outrageuses sur les plateaux de télévision. Javier Milley.
1: On nous a enfermés, on nous a appauvris, et les
0: seuls qui ont une augmentation de salaire, c'était la caste. Dans cet extrait d'un débat de 2021, on a déjà les grandes lignes de la pensée assez simple de Javier Millet. Liberté, dérégulation économique et un discours contre l'élite politique qu'il surnomme « la caste ». En 2021, Millet n'est qu'une personnalité médiatique, très populaire sur les réseaux sociaux. Mais en vue des élections législatives, il va fonder son propre parti libertarien, la Libertad avanza. La liberté va de l'avant. Total Outsider, il va réussir à se faire élire comme député aux côtés de son actuel colistiaire Victoria Vijalouel. Millet c'est une sorte de Macri 2.0. Un Macri radicalisé, nourri aux théories libertariennes. Négationniste des changements climatiques, anti-kirchneriste, anticommuniste, et il faut dire qu'il voit du communisme partout, pour lui, toute intervention de l'État est mauvaise. Fondamentaliste du libre marché, tous les problèmes se règlent avec la dérégulation. Pour l'insécurité, un libre marché des armes. Pour l'inflation, on ferme la banque centrale, on se débarrasse du peso et on adopte le dollar américain comme devise. Il s'attaque à la classe politique en entier. Si Macri a échoué, c'est parce qu'il n'est pas allé assez loin, pas assez vite. Après avoir été élu, il va offrir son salaire de député dans un tirage sur ses réseaux sociaux à chaque mois. Son message? Les politiciens, qu'ils soient de gauche ou de droite, vous appauvrissent, vous volent. Aussi extravagant soit-il, la popularité de Milley augmente au rythme où l'économie plombe. Au sein du gouvernement, les querelles internes se poursuivent. Kirchner, la vice-présidente, n'adresse plus la parole au président Fernandez. Lors d'apparitions publiques, elle et son fils critiquent ouvertement le président, l'humilient pour n'avoir pas suivi le chemin qu'elle indiquait. Le jeune ministre de l'Économie, Guzman, tente d'appliquer son plan d'ajustement. Mais ses efforts se heurtent à des obstacles au sein même du gouvernement. La partie kirchneriste du cabinet cherche à le saboter. Le 2 juillet 2022, il démissionne et son départ provoque une nouvelle ruée des Argentins vers le dollar. Le peso argentin connaît une chute vertigineuse. En moins d'un mois, il perd un tiers de sa valeur. Il faut remplacer le ministre, mais personne ne veut un poste aussi ingrat. Politiquement, c'est pas très payant d'être le visage de la crise économique qui s'annonce. Celui qui se porte volontaire, c'est Sergio Massa. Politicien de carrière, vétéran du péronisme, Massa est un centriste qui cherche depuis longtemps a écarté la frange kirchneriste. Dans ce scénario de crise, il prend les devants d'un gouvernement en banqueroute. Il a de claires ambitions présidentielles et son plan, c'est de stabiliser l'économie et être candidat aux élections de 2023. Dans les faits, c'est lui qui va gouverner désormais. Le président lui laisse les rênes et s'efface lentement dans le décor. La vice-présidente, déjà aux prises avec des poursuites pour corruption, doit faire face à d'autres problèmes.
1: Il est presque 21h hier à Buenos Aires. Christina Kirchner, présidente de l'Argentine pendant 7 ans, quitte le Congrès et regagne son véhicule. Lorsque soudain, un homme sort une arme et tente de lui tirer en pleine tête. On devine le bruit du déclenchement de l'arme, mais la munition reste dans le canon. Ses supporters
0: sont choqués. Christina Kirchner passe à deux doigts d'être assassinée en pleine rue. L'assaillant est un jeune qui fait partie d'un groupuscule d'extrême droite. À partir de ce moment, la vice-présidente ne fait plus de sortie publique. Un sondage réalisé dans les jours qui suivent donne une idée de l'impopularité croissante de la figure de Kirchner. 53 des personnes sondées considèrent que la tentative d'assassinat est un fait inventé utilisé par la vice-présidente pour se victimiser. Deux mois plus tard, un tribunal la reconnaît coupable d'administration frauduleuse. Elle écope d'une peine de 12 ans de prison, mais elle n'aura pas à la purger tant que la cause n'est pas entendue en cours d'appel.
1: Après plus de deux heures de toutes les émotions, c'est bien la joie qui a résonné dans le cœur des supporters argentins. Dans les villes du pays, comme ici sur le littoral au sud de Buenos Aires, les fans de l'Albi-Céleste se sont réunis pour fêter ensemble ce troisième titre mondial tant attendu.
0: Avec la victoire de la sélection nationale lors de la Coupe du Monde au Qatar, l'Argentine vit une rare trêve de combats idéologique. Des millions de personnes se réunissent pour accueillir les joueurs à Buenos Aires. Et l'équipe fait tout en son possible pour éviter de se mêler au débat politique. Pas de visite au palais présidentiel. De toute façon, compte tenu de l'ampleur de la foule, l'autobus de la sélection n'atteindra même pas le centre-ville. L'été qui s'amorce en janvier 2023 n'apporte pas de bonnes nouvelles pour le super-ministre Sergio Massa. Une sécheresse historique frappe l'Argentine, et les agriculteurs perdent plus de la moitié de leur récolte. La principale source de devises étrangères, les exportations du soya, en prend un coup. En 2013, pour la première fois depuis les années 90, le taux d'inflation interannuel atteint les 100 Les statistiques officielles révèlent que 4 Argentins sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. En janvier, un dollar américain valait 350 pesos sur le marché informel changes. 11 mois plus tard, il en vaut plus de 1000. Au mois d'août 2023, c'est la première étape des élections présidentielles, les primaires. Et le pays... A droit à une surprise. Avec 7 millions d'électeurs, 30 des voix, le libertarien Aviar Milley défie les pronostics et sort en tête du premier suffrage. Il dame le pion aux deux coalitions classiques, les péronistes, mais aussi à la droite classique. La coalition droite qu'avait fondée Mauricio Macri pensait avoir droit à une élection facile. Leur candidate, Patricia Bullrich, doit maintenant compétitionner avec Milley pour l'électorat anti-kirchneriste. Pour les péronistes, c'est un coup de semonce. La possibilité d'un président ultralibéral, à l'extrême droite, va les pousser à se rallier derrière Massa. Au premier tour en octobre, ils vivent un soulagement. Milley conserve le même électorat, 30 tandis que Massa arrive à prendre la tête et récolte 37 des voix. L'élection sera décidée au ballottage un face-à-face -face entre le candidat d'un gouvernement en déroute et un outsider un anarcho-capitaliste qui promet de mettre la hache dans l'État. Le 19 novembre, l'Argentine a fait son choix. Aver Millet est élu président. Dans les prochains épisodes, on va chercher à comprendre les raisons et la signification de ce résultat hors du commun. Dans le prochain épisode, on verra comment se vit cette crise économique au jour le jour pour la grande majorité des Argentins. La victoire de Milley, c'est aussi le résultat d'une frustration profonde, d'une rancœur généralisée devant un futur qui se présente sombre, sans lueur d'espoir. Plus tard, on analysera la montée de cette nouvelle droite radicale et ce qu'elle signifie pour le futur de l'Argentine. La victoire de Milley est perçue par plusieurs comme une menace aux acquis sociaux et aux avancées de l'Argentine en termes de respect des droits humains. Qu'en est-il de la violence dans les discours de Millet? Son élection ouvre-t-elle la voie vers une revendication ouverte de la dernière dictature au sein de la société argentine? La question reste ouverte. C'était le deuxième épisode de Argentine 2023. Je m'appelle Simon Parent. Merci de votre écoute. On se retrouve bientôt pour en apprendre davantage sur la crise en Argentine.